0: Hello amigos míos, bienvenidos a este podcast en donde pues básicamente es una de prueba porque tengo como mil proyectos de podcast que voy a tener en este último, bueno en este último mes y hoy voy a hacer una prueba nada más para ver cómo funciona Anchor que va a ser la plataforma que, en la que voy a estar subiendo este podcast. Muchísimas gracias a Lalo que me recomendó esta plataforma para poder subir sin pedos este podcast porque la verdad estoy en pendejo para... Para hacerlo y y pues lo irónico es que estudié un técnico en comunicación en la prepa Y pues se supone que debería saber esto, ¿no? Pues sé de micro, sé de la ching, de todo este Y la verdad es que no sé cómo subirlas Simplemente pude haberlas subido a YouTube o no sé Pero la verdad es que YouTube eh, no se me hace un lugar adecuado nada más para subir audios y la madre Probablemente esté haciendo como videos, pero no sé no sé, es algo que voy a tener en cuenta. Pero bueno, amigos, este podcast está dedicado a un a una cosa que yo traigo desde hace meses, ¿no? Desde hace eh, años, quizá. Eh, son pensamientos, básicamente, en eso se resume. Son pensamientos que se van surgiendo a través del tiempo, que se van desarrollando y se vuelven cada vez más fuertes. Eh, pues como lo dije, este podcast se llama Toc, 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 ¿quién es? Eh, no es la copia de Toc, Toc la película y la obra de teatro, eh, porque cuando estaba haciendo las investigaciones para saber si había otro proyecto con este nombre, eh, pues me di cuenta que había una película que ya vi que está buenísima, que es la de Tok Tok, una comedia eh, obsesivamente divertida y la verdad es que no se me ocurrió otra idea para el, para el podcast como tal, pero pues voy a intentar hacer algo. Con este nombre, a ver si no me demanda a alguien, simplemente es un proyecto en el que voy a compartir mis pensamientos que cada vez están ahí más frecuentes y pues es algo, no es algo que mi psicóloga me haya dicho porque estoy yendo a terapia para ello, pero pues para mí yo creo que es lo más conveniente que para poder hablar con alguien, no sé, se me ocurrió hacer esto y no es ni mucho menos ni para llamar la atención ni nada es solamente para contar mis experiencias y para que a ustedes no les pase algo similar o si ustedes eh, perdón <ríe> si están están perdón si ustedes están sufriendo algo parecido pues eh, bienvenidos este es su espacio para poder comprendernos entre colegas no entonces pues vamos a comenzar con un tema que en el que vamos a a ir Básicamente yo hace unos cuatro años, más o menos, exactamente un 30 de septiembre, chamamador, exactamente un 30 de septiembre me dio mi primer ataque de ansiedad. ¿Cómo? No lo sé, pero ahí tengo mis ideas, tengo mis teorías que se los voy a contar más adelante. El caso es que tuve mi primer ataque de ansiedad, me acuerdo que estuvimos en, en el cine, estaba con mi familia, fuimos a ver una película llamada Miss Peregrine y los niños peculiares. Una película que mi hermana anhelaba ver. Este, y... Y la verdad es que pues, yo también andaba emocionado. Íbamos al cine de noche, me gustaba. Yo comí crepa y la madre y palomitas, refresco y todo. Y en plena película de repente eh, eh, Pendejo. Perdonen si se me sale como una S al final cuando no, no debería. Este, es una cosa que tengo desde chiquito que no sé cómo formular las, las palabras. El caso es que... Estaba yo en el cine y de repente, en plena película, como a los 50 minutos una hora de que ya había iniciado, empecé a sentir como una falta de respiración, así. Y yo así, a ¡Ah, la madre, ¿qué está sucediendo, no? Y después empecé a sentir la típica taquicardia, en la que sientes que te va a dar un infarto. Entonces, a partir de ahí empecé a entrar como en pánico. Y comencé a decir, dentro de mi cerebro, en mis pensamientos, dije, no, esto ya valió madres. Eh... Ya me estoy muriendo, me va a dar un infarto Entonces me salí Me salí a calmarme un poquito porque dije No, esto a lo mejor no es un infarto, a lo mejor te espantaste Y eso eh, Me fui directo al baño, le dije a mis papás o Voy al baño, ahorita vengo Y pues me fui al baño directo Me eché agua y me tranquilicé Y me acuerdo que yo traía Una libreta eh, que, y Siempre traigo una mochila Un tipo mariconera eh, No falta el pendejo que dice ah, Mariconera es maricón jajaja. No güey, no, ese no eh, traía una mariconera Y traía una, un cuaderno porque a mí me encantaba escribir, ¿no? Entonces empecé a notar esta siguiente frase Que es este miedo a morir, ¿no? Porque yo pensaba que yo me iba a morir en ese momento Y pues no, no pasó, no me morí afortunadamente Me regresé al cine y yo, oh, sorpresa Más bien, me regresé a la sala a los dos minutos de que ya me había calmado y yo sorpresa, comenzó otra vez la taquicardia, comenzó otra vez la falta de aire. Y entonces dije, no, esto ya no es normal, al chile me va a dar un infarto. Entonces le llamé a mi papá y le dije, para que no, no molestara a la gente del cine. Porque me dijeran, eh, cállate puto, y yo ahí muriéndome, ¿no? Eh, me fui al cine, me fui me fui con mi papá y le dije, ven, te necesito hablar contigo. Casi todo nervioso y me dijo: ¿Qué tienes ya fuera de la sala? Y, me, y le dije: Es que me, estás, me estoy sintiendo mal. Y me dijo: A ver, pásame tu mano. Y me tomó el pulso con la, con la muñeca. Y después me dijo: No, si tienes una taquicardia fuerte, te voy a llevar al hospital, ¿no? Entonces le dije: En esto, aire, porque si necesitaba un poquito de aire, me salía a la terraza del cine. Era el Cinemex de ahí de. de, de de galerías aquí en mi ciudad Ya ven que para los que viven en mi ciudad Para los que, para mis amigos que están escuchando esto Hay una terraza donde Pues luego hay mesitas Están unas escaleras eléctricas Cuando, cuando todo era normal y no, no, había, pandem no había pandemia eh, Básicamente así El punto es que eh, Ya cuando estaba ahí en la terraza Mi mamá de repente llegó y me dijo ¿Qué te pasa? ¿Qué te, qué, qué te está sucediendo? ¿No? Yo le dije No, pues al chile me estoy sintiendo mal y, y. pues ya me, mi hermana toda emperrada. Porque. <ríe> yo digo que o está sea, emperradísima porque. Era la película que más quería ver en todo el año. Y pues no pudo. Porque pues ahí su pendejo. Tenía unas neuronas mal conectadas. Y pues. Eh, pues me sucedió el ataque, ¿no? De pánico. Y, y todo esto pues terminó en el. Déjenme bajo la ganancia esto. Terminé en el hospital Así como lo oyen Terminé en el hospital Y Sí, me atendió primero o, o sea, llegamos a urgencias Y yo gritaba, ayúdenme, que la chingada, ¿no? Y pues ya Llegó una enfermera Me, me midió la nive la, la, El nivel de, de Saturación en la sangre Y normal, 95 96, normal me tomó la presión normal, eh, frecuencia cardíaca normal. Yo decía, ¿qué pedo si acabo de tener un ataque cardio horrible? Y ya me dijo, no, pues les voy a traer al doctor que, que les, va, les va a atender ahorita en hora de guardia. Y llegó un doctor así vestido de traje, así todo chingón. Y la madre me dijo, ¿qué tienes? Y yo, pues me falta respirar, y me está dando ataques al corazón, qué chingados. Y... Ya fue cuando el doctor ya me volvió a, a medir los niveles de saturación en la sangre. Bueno, en el oxígeno, perdón. Bueno, sí, de oxigenación en la sangre. Y me, otra vez la presión y todo. Y me dijo, mira, todo está bien, más tu cerebro no. Eh, más bien tu mente, porque en realidad es tu problema. Más bien, tu problema es neurológico. Y yo así de, ah, cabrón, ¿Cómo? Y pues ya me recomiendo Ya cuando te recomiendan Simplex es Que ya valió madres, ¿no? Y pues ya Fue cuando empecé con estos pensamientos De me voy a morir, me voy a morir eh, Mi nariz está mal Porque en ese tiempo traía como esta obsesión De querer operarme la nariz Porque tenía el tabique desviado Sí lo tengo desviado Pero en ese tiempo andaba mami, mami Que lo tenía desviado eh, Perdón, desviado <risa> Y... Y tenía simplemente esa obsesión de que tengo el tabique desviado en la madre. Y, este, porque me faltaba el aire, me faltaba respirar. Y sí, este, hoy en día mi otorrino eh, me dijo que pues, sí tenía el tabique chueco como, como carretera libre, güey, no sé. Y el punto es que en ese tiempo pues, traía esos pensamientos y no sé si los canalicé hacia ese ataque de ansiedad. Porque me faltaba respirar y sentía que me iba a morir. Y me acuerdo que el día post-ansiedad me dieron otra vez los ataques. No fue una, no fueron dos, no fueron tres ataques de pánico. Fueron 14 güey. 14 ataques de pánico entre la noche, la madrugada del 1 de octubre, donde me llevaron al hospital y el día en el que andaba espantadísimo porque cuando te da un ataque de ansiedad no sabes realmente lo que va a pasar contigo. No conoces realmente el trastorno como tal. Mm. Es una sensación que no se lo desea a nadie, pero... De todos modos, les tiene que pasar. Porque es un mecanismo de defensa que tu cerebro tiene para poder defenderse. Y para decir que todo está bien, pero pues libera una adrenalina impresionante. Eh, el hipotálamo hace muchas cosas, amigos. La verdad, el hipotálamo hace muchísimas cosas. Bueno, el punto es que a partir de ahí... Pues ya, tenía estos pensamientos, ¿no? De que me iba a morir y todo. Y mis papás... Eh, pues son mucho de, de remedios, de mitologías y todo lo demás, ¿no? Y me, bueno, optaron por llevarme un, a un numerólogo, que es un numerólogo, es una persona que te saca números a través de espiritualidad y la madre y te dice cuánto se, qué va a pasar con tu vida y que la chingada, bueno, ya saben. Eh, pues me llevaron ahí, que para ellos fue un sinónimo de psicólogo, pero en realidad no haces un psicólogo, eso va a ser para otro tema. Eh, pero pues entiendo el punto, entiendo que mis papás me quisieron apoyar en la cuestión de salud mental Pero a nivel espiritual, a nivel... no sé qué traía ahí en ese momento Pero eh, sí me veían como mal en ese aspecto Pues ya me duré días tomando simplex y todo Y de repente, por estos pensamientos de saber qué tenía Empecé a investigar trastornos mentales en internet Oh, sorpresa, no hagan eso mientras tienen ataques de pánico concurrentes crónicos, básicamente. Eh, es pésimo investigar enfermedades por internet porque te las crees y más cuando tienes un trastorno, ¿no? Y ya fue cuando empecé a investigar, a divagar por internet los trastornos mentales que existían. Para saber qué tenían, ¿no? Me topé con la ansiedad, pero después me encontré con diferentes tipos de fobias. Porque en ese tiempo, no sé por qué, empecé a desarrollar miedo a... Ya ven estas luces de flashes parpadeantes que luego pasan en los conciertos. Yo pensaba que gracias a eso me iba a dar una embolia. Una embolia, pendejo. una Un ataque epiléptico. <risa> una embolia, no mames. <risa> sí, pero yo pensaba que me iba a dar un ataque epiléptico. Y no estaba chido, amigos. No estaba para nada chido. Y me empecé a espantar y empecé a investigar otra vez y otra vez y otra vez Hasta que llegó un momento en el que yo pensaba que estaba desarrollando todos los trastornos mentales que, que existían Y no amigos, eso no está bien Porque para, para ello tienes que concurrir a un profesional para realmente saber qué tienes El numerólogo no te va a decir qué, qué vas a tener No te va a decir tú tienes trastorno depresivo mayor, medio el número luego lo que te va a decir es, mira, este es tu ángel de la guarda y este güey te va a orientar a que fundes tu empresa, ¿no? Son, es como leer el tarot, no sé si es el tarot como tal, pero de cierta forma, eh, pues lo interpretas a tu modo. Y el punto, bueno, ya dije muchas veces el punto es, bueno, vamos al tema. Empecé a desarrollar como este tipo de pensamientos obsesivos. Yo sin saber que era TOC. Me costó cuatro años saber que en realidad tenía eso, ¿no? Y me acuerdo que en ese tiempo era de octubre diciembre de 2016 que fue en lo personal mi época favorita de todo el año. No por el ataque de ansiedad como tal que me daba, eh, sino por todas las cosas que iba descubriendo. Que gracias a eso tuve la idea de querer... Estudiar psicología como tal en la carrera Y me empecé a apasionar por eso De alguna manera muy extraña E incluso escuchaba música Que hablaba sobre trastornos, sobre pensamientos Me acuerdo que escuchaba mucho el Blurry Face de 21 Pilots Que es un gran disco Y todo ese disco Todo ese álbum entero Era yo en ese momento Había una canción muy en especial que se llamaba Hometown que es mi canción favorita de toda la vida, la verdad Hometown es una canción Que Básicamente para mí Se interpreta como Estoy en la oscuridad Mi hogar, como tal dice la canción Mi hogar está dentro de la oscuridad No hay luz, pero aquí estoy cómodo Es un pensamiento bastante Abstracto Súper raro En todos sus sentidos Pero en ese momento me gustaba sentir eso No sé por qué, por alguna razón extraña y de hecho un amigo de la universidad, porque en ese tiempo cursaba la secundaria y el conservatorio en la tarde, eh, era un, un técnico universitario en piano. Y me acuerdo que un amigo que era violinista me decía, es que tú tienes cierta adicción a sentir eso, es como una satisfacción que te destruye, tú te autodestruyes con, esa, con ese sentimiento. Pero yo creo que si no fuera por las sensaciones de los ataques de ansiedad que me daban en, en ese entonces, no tendría esa inspiración que tengo hoy en día. Porque me acuerdo que hice un intento de un álbum llamado The Mind and Its Betrayals de mi banda Nilo. Ay, perdón. Verga. Nilo Rivers. Acabo de desayunar. Que pues, fue un digo que fue un intento porque no sabía nada de mezcla, de mastering. Ni de nada, nada, no sabía nada, nada más grababa y a la chingada graba el ecualizador a lo pendejo y ya. Eh, el punto es que todas esas letras hablaban sobre sobre cómo la mente te traiciona cuando llegan estos pensamientos a cada rato. Como decía, yo no sabía que, que tenía este trastorno llamado obsesivo compulsivo. Me costó muchísimos años entenderlo, porque luego, después de esa época de... En de enero, pendejo, de, de octubre a diciembre o octubre a enero de 2017, yo tenía como. Este. Me, me encantaba vivir cómo como eran esos. esos, esos en, esa sensación de experimentar cosas nuevas, sentimientos nuevos, ¿no? Y la ansiedad en ese punto era mi fuente de inspiración. Y pues regresando a lo del disco, porque luego se me va el pedo, perdónenme, perdónenme, porque luego cuando estoy hablando se me va el pedo horrible. Cuando ya estaba haciendo lo del disco, pues estuve recordando mucho esos días de cuando estaba desarrollando tal cual el trastorno, ¿no? Yo sin saber. Y ya pues publiqué el disco, que pues, yo diría que para mí fue un éxito, pero pues es un pinche disquito que... Que cualquiera puede subir a Spotify y que nadie te puede escuchar Subir tus cosas a Spotify y a otras plataformas no es sinónimo de tener éxito El punto El punto es que Pues empecé a En esos meses ya de enero a, de enero a Se puede decir de enero a junio de, de 2017 Yo tenía 16 años Empecé con los pensamientos filosóficos que, oh, cuidado, cuando empiezas a filosofar, necesitamos tener un límite para poder pensar. Porque luego hay pensamientos filosóficos que pueden llegar al borde de cambiar tu percepción. Eh, les voy a decir mi caso que fue bastante extraño. Yo había visto meses antes un documental que se llamaba eh, Cosmos. Um, de, no me acuerdo cómo se llamaba el güey que hizo esa madre pero yo andaba obsesionado con las cosas del espacio de, de las nebulosas de las estrellas me encantaban muchos de esos temas que por cierto mi amigo Lalo que es que también hago un podcast con él y con Lani de eh, de trío de tres en trío de tres perdón él me como, como que me calcó esa idea esa influencia de de sobre tener interés sobre las cosas que suceden afuera de nuestro planeta, ¿no? El punto es que en ese documental eh, había una cosa muy interesante de cómo nosotros percibimos las cosas. Nosotros percibimos los estímulos visuales a través de nuestro. de nuestra corteza visual, que es una parte del cerebro que se encuentra atrás. Entonces yo empecé a desarrollar este pensamiento de ah, ok, entonces no estamos viendo en realidad. Lo exterior, porque no hay una realidad subjetiva Entonces todo esto que estamos percibiendo Es lo que nuestro cerebro ve Y no es realmente lo que nosotros como personas vemos Es una percepción que nuestro cerebro básicamente moldea Construye para que tú te sientas bien Entonces dije, no, esto es un puto engaño Estoy viviendo dentro de mi propio cerebro, no puedo salir Estoy viendo solamente puras proyecciones de luz dentro de mi cerebro y me empecé a espantar. Me acuerdo que yo estaba de vacaciones. Estaba pensando mucho, mucho en cómo quitarme la ansiedad. Y de repente una noche de, re de regreso al hotel. Estábamos en Acapulco. Bajándome del carro, de repente empecé a sentir... O sea, de repente el pensamiento de la percepción visual regresó muy cabronamente. Que empecé a sentir como mi mundo se encerraba hacia algo oscuro. Empecé a sentir como una... Fue mi primer ataque de irrealidad. Mi primer episodio de irrealidad. Y empecé a... Me acuerdo que mi papá me había pedido un favor para que subiera al cuarto y le trajera algo para que se lo bajara al lobby. Y no bajé. No bajé y me quedé en la cama porque decía, no, todo lo que estoy viendo es un engaño. Mi papá no existe, mi mamá no existe. Mi hermano no existe, mi familia no existe, mis abuelos que estaban ahí en ese entonces no existen. Todo está dentro de nuestro cerebro, incluso en la percepción auditiva también me llegó a pasar, pero eso fue un año después. Y empecé a decir, no, esto no existe. Ya valió madres, esto es un engaño de nuestro propio cerebro, ¿por qué la vida es así? Entonces fue cuando entendí que... Socialmente construimos nuestras propias percepciones en el sentido de que nosotros no pensamos realmente cómo vemos, cómo oímos, cómo sentimos las cosas. Y me empecé a espantar. Duré meses así y hasta la fecha sigo con ese tipo de pensamientos, aunque ya no tan frecuentemente. Ahorita ya veo todo normal, como si fuera un niño así, viendo las cosas tal cual y como son, sin pensar que en realidad es un producto de mi cerebro. Más no de tu imaginación, la imaginación es otra cosa porque eso lo había canalizado como imaginación, pero no, es realmente lo que ves, lo que tu cerebro te da y es un regalo. Pero en ese tiempo decía, no, esto es un puto engaño. Y me lo callé por mucho tiempo, me lo callé y es cuando el trastorno empezó a desarrollarse más cabronamente. Y ya fue cuando este año sucedieron muchísimas cosas, en la preparatoria, en la secundaria... Sucedieron cosas que a mí no me gustaría que, que hubiesen sucedido, ¿no? Siempre tuve pleito con la escuela en cuestión social. Siempre, siempre tuve pleito. Y una de las cosas de, 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 de que causaron mis ataques de ansiedad fue fue una vez que estaba en la secundaria, yo tenía una mejor amiga que se volvió bien mamona. Saludas a, a, a... tú ya sabes quién eres. este Que hasta la fecha seguimos... este en contacto y eso. Pero en ese tiempo era mi mejor amiga. Y cuando se cambió de escuela... Coincidió con la mía. Ella se cambió a mi escuela. Y yo decía... Ah, la vamos a pasar súper a toda madre y todo. Y no. Se volvió súper, súper, súper mamona. Y empecé a sentir como este tipo de rechazo otra vez. Porque desde la primaria sentí este tipo, eh, este tipo de rechazo. Y me acuerdo que una vez... En ese tiempo me invitó a su cumpleaños, me invitó a comer a las alitas. <risa> y me dijo, ah, pues te invito a las alitas, ¿no? Y yo así, bueno, va, como una buena, como yo lo sentí como una cosa para reconciliar, un episodio para reconciliar, ¿no? Y pues estaban ahí todos mis compañeros, algunos que en la infancia me llevaba y que en ese tiempo ya no, ya no tanto, nada más tenía, todos mis amigos eran de grados más abajo. Como yo iba en tercero de secundaria y mis amigos, que les mando un abrazo, eran de segundo grado Eran de, seg de segundo de secundaria Y eran las personas más chingonas que puedo haber conocido Bueno, el punto es que estaba ahí todo incómodo en tercer secundaria Ahí en las alitas Comiéndome mis baunles Y de repente dijeron Ah, ok, vamos a ir al cine ¿Jalas? Y yo, ok, jalo ¿A cuál cine van a ir? Pregunté Y me respondieron No, pues vamos a ir a la Altaria Que es el centro comercial donde pues, Aquí está mi ciudad, todos lo conocen el único centro comercial que existe. El único chido, supongo. Eh, y pues ya dije, no, pues nos vemos más al rato. Y la función era como en una hora por y media. Y me acuerdo que mi mamá me dijo... Ah, yo voy a estar en Altaria, si quieres te recojo. Y pues, pues ahí te dejo en el cine con tus amigos, ¿no? Y dije, va. Entonces pa, ya llegó la hora de la función. Y yo no había comprado mi boleto porque no sabía dónde estaban mis, mis amigos. Entre comillas, bueno compañeros en ese aspecto Porque no tenía tantos amigos en la secundaria Más que dos o tres De mi, de mi mismo grado Porque de abajo tenía un chingo eh, Pero me acuerdo que no llegaban Era a las 5 era a las cinco diez, cinco veinte No me acuerdo qué horas eran Y de repente les llamé Bueno le llamé a mi amiga Que en ese tiempo ya no era mi amiga Y le pregunté Oye ¿Dónde están? Es que los estoy esperando, estoy aquí me dijo, ah, es que apenas estamos llegando. Y no, amigos, después me enteré que se habían ido a otro pinche cine. Entonces ahí dije, ah, qué mamones. Hijos desde toda su perra pinche bomba madre, güey. Porque yo en ese tiempo mentalmente no estaba estable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues ya todo sentido, mi mamá... Vio a este güey de 15 años... Todo tristón... Y me dijo... Vamos a entrar al cine tú y yo... Y yo así de... Ah, huevo... Fuck it, everybody... Um, y entré al cine con mi mamá... Entramos a ver una película mexicana... Me acuerdo era la de Treintona... Soltera y Fantástica, creo... Y yo en ese tiempo... Sí había dicho que el 2006... Era mi época favorita, ¿no? este Me acuerdo que tomaba un chingo de fotos... De momentos... Empezaba a sentir nostalgia acerca sobre mi infancia. Extrañaba muchísimo a mis amigos que tenían el otro estado. Saludos a mis amigos de Querétaro. Un, un güey que vivía en Querétaro está en León, así que tú ya sabes quién eres. Te mando un abrazo y un saludo. Eh, el punto es que empecé a, a extrañar mucho esos momentos felices en donde yo era bastante hiperactivo. Era... Era bastante feliz, ¿no? Y me acuerdo que en esos días empezaba mucho a pensar sobre eso. Empezaba a pensar sobre esos esas épocas en donde yo jugaba, yo reía, tenía amigos. Me comprendían, peleábamos, jugábamos. Y los invitaba luego a hacer cosas que ellos no querían. No, no, no es, no es tipo el burro. No, 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 amigos. Me refiero a que yo de niño me acuerdo que... Tenía esta obsesión de querer hacer mis propios shows y mis propios conciertos. Entonces yo obligaba a mis amigos a que me acompañaran a hacer eso, ¿no? Y este güey así de... Bueno, estos güey así de... Ah, este cabrón ahora qué quiere. Y decía frases de mis películas de conciertos favoritos. Era un pinche niño autista, ¿no? Este... No puedo... No me pueden decir nada en contra de los autistas, güey. Porque yo tengo... Este... Un tipo de espectro que ya no está tan desarrollado afortunadamente. Eh, pero gracias a ese trastorno pues tengo esta personalidad que tengo, ¿no? Pendejo, tengo que tengo. Eh, bueno, el punto es que estuve ahí en el cine con mi jefa. Y sentí bonito porque esos momentos de las que estás con tu familia viendo una película independientemente de que sea buena o mala pues sientes que las cosas están yendo bien y que no todo está perdido Y ese día me la pasé muy bien con mi mamá, me acuerdo mucho Me la, me la pasé increíble Y ella siempre fue como la, la que me entendía en ciertos aspectos de la salud mental, ¿no? Bueno, el punto es que ya pasaron los días eh, Y en ese tiempo, por ese suceso, me quería yo cambiar de escuela y me acuerdo que hablé con la directora, saludos a, a la directora del Colegio de Nuevos Horizontes, que me estimaba muchísimo, me estimaba bastante. También a la coordinadora, tú ya sabes quién eres, un saludo enorme. Eh, me acuerdo que me decía, no, es que no te, no te tienes que ir, es que aquí te queremos mucho. Y la madre yo decía, es que mis compañeros no. Y ahí fue cuando entendí, cuando me dieron una bofetada. Con guante blanco. En la que me decían. Mmm, no tienes por qué. Hacerle caso a estos güeyes. Cuando tú en realidad. Vas a la escuela. A lo que vas a estudiar. Lo que sí es que te enfrentas. A un círculo social. En la que tienes que lidiar. Y yo sí de por sí. No soy tan bueno socializando. Últimamente ya como que voy. Lanzándome más. Fuera de mi zona de confort. Para hacer más amigos. Para ser. Eh, más como... Sí, más social. Y la verdad es que me he sentido bastante bien con ello, pero en ese momento no era para nada social. Me cagaba hacer amigos. Y los únicos amigos que tenía eran los de esos tres que tenía en el mismo grado y, y el chingo que tenía en, de mis amigos de segundo, ¿no? Entonces ya me convencieron. Hasta me acuerdo que me trajeron pastel, mi maestra... Mi, ay, mi maestra de inglés, que, de Yolanda, Yoli, Yolis. Un, un saludo a mis Yolis. Que ella también fue una fuente de inspiración para poder quedarme y decir: Fuck everybody. No necesitas por Este. Ay, perdón, se me bloqueó la Mac. No, no necesitas por hacerle caso a las personas, ni mucho menos ser sociable con los demás. No estás obligado cuando tú vienes a aprender en realidad. Y aprendí muchísimas cosas de esa, de esa maestra. De verdad, aprendí un chingo de cosas. Era como nuestra mamá en grupo. Nuestra mamá Yolis. Y que hasta el momento pues, sigo manteniendo contacto con ella. Un saludo enorme. Y sí, fue mi motivo para yo quedarme. Me acuerdo que iba a ir a una, preparator una preparatoria, una secundaria. Que era mi sueño. Ahí aprendía ...música... ...aprendía más cosas culturales... ...pero... ...no valía la pena solamente medio año... ...aprender sobre eso y ya... ...entonces decidí quedarme... ...dentro de la secundaria... ...y aparte... ...siempre me amaba porque yo... ...yo fui alumno fundador de, de... esa escuela y me terminé egresando... ...y entonces yo siempre me amaba en ese entonces... ...de que yo era fundador y que la madre... sí era bien castrante güey... ...era bien castroso... ...y... ...y pues ya... Eh, en esos tiempos yo sentía esa um, como ese rechazo, ¿no? Pero a mí me valía madre la verdad. No sentía que, bueno, en ese tiempo ya ya no sentía que iba a tener ese tipo de rechazo hasta que llegó la prima, la, la primaria. Bajé de la secundaria a la primaria, amigos. Perdón. <risa> este, me acuerdo que después fui a la prepa. Y iba todo bien hasta que eh, bueno, en el episodio del otro podcast que tengo con Andrés Díaz de León, punto, eh, hablé sobre eso, sobre las ideas eh, que influyen y que van construyéndose a través de tu círculo social. Eh, pero conté una anécdota que lo iba a contar aquí, pero pues ya lo conté en, en el otro podcast. Para que vayan a verlo, link abajo para los que están en YouTube, los pues de Spotify, pues váyanse a mi Insta y ahí, ahí está el link. Bueno, entré a la prepa, eh, me generé, gracias a una personita, eh, más, coronal, más coronamente mental la enfermedad. No sé si sufrí bullying, no creo que haya sido bullying. Más bien, simplemente me, me chingaban y ya. Con varios compañeros. Por una madre que sucedió. Y ya fue cuando le dije a mi jefa, jefa, no me siento bien. <risa> Necesito que me lleves con alguien porque en ese tiempo andaba de mamón realmente. O sea, inició la pandemia... Inició la cuarentena y andaba súper de mamón hasta la fecha, lo voy, a, lo voy a admitir. Pero esta cuestión de la mamonez no es porque yo quiera realmente. Esto, se, esto es a consecuencia de un. de un episodio depresivo medio que tuve desde mayo-junio. Yo lo único que quería era salirme de la prepa ya pero en ese tiempo tenía la carga de mis compañeros de la prepa y, y tenía una personalidad bastante rara, entonces como yo decía, no, porque qué actúas así y demás? Era tanta la carga de pensamientos que tenía desde hace cuatro años hasta ese momento que de repente mi cerebro dijo, ¡pup! Apagar sentimientos, apagar emociones, apagar inspiración, apagar motivación. Y ojo amigos, la depresión no significa llorar, porque luego hay personas que, que empiezan a hacer un chilladero y empiezan a decir, ¡ay, estoy depre, güey! ¡Ay, se me cortó! Güey, eso no es depresión. Si al día siguiente ya estás con otro güey, o con otra huella, <ríe> no es depresión. Simplemente hiciste un berrinche del que pues, cortaste, cortaron, pero sí hay casos en el que eh, una relación muy bonita, pues truena, perdón, una relación muy bonita truena. truena. Y pues sí se puede generar un trastorno depresivo bajo, medio mayor, ¿no? Todo depende de cómo canalizaste los pensamientos de esa, de esa relación. Pero en mi caso, eh, el, eh, la depresión llegó gracias a, a los pensamientos concurrentes que tenía desde hace años, de la, de la historia que les acabo de contar, de la carga de la secundaria, de la carga de la preparatoria, de todo esto por cuestión social. Y me dio depresión media. Eh, y es algo en el que he tratado de decirle a mi familia eh, no, es, no es que sea yo realmente Es porque es una cosa que simplemente viene y se va Y puedes tener recaídas Porque así funciona nuestro cerebro Somos autodestructivos Y tenemos una carga de conciencia bastante saturada Y desgraciadamente y afortunadamente podemos Somos seres pensantes pero lo que me decía mi psicóloga era que somos un imán para lo negativo. Para lo. Pendejo, perdón. Somos un imán para lo negativo y un hilo para lo positivo. ¿Qué es lo que carga más el pinche imán? Puro magnetismo ahí que solamente carga pensamientos e ideas mm, eh, mm, malas, negativas, ¿no? Entonces, pues es lo que trato de decir. O sea, la depresión no es. No es llorar solamente No es decir Estoy depre, güey, porque me cortó mi novia güey Estoy depre porque no me compraron mi pinche juego, güey ¿no? Estoy depre porque no me compraron la Play 5, güey no, no me ofendo por los chistes de depresión, güey más simplemente no estoy de acuerdo cómo interpretan la depresión como tal. Porque no es simplemente llorar. La depresión se define como un desinterés a causa de una situación traumática. O una situación de pensamientos concurrentes que simplemente no se pudieron controlar. Entonces tu cerebro dice, no, pues voy a dejarte el interés que tenías por todas tus pasiones por completo. Me acuerdo que yo... Grababa mucho maquetas en, aquí en el Logic o en el Cubase. Para los que no saben que de lo que estoy hablando, son programas de edición de producción musical. Y simplemente habían días en las que ni siquiera abría la computadora eh, para poder hacer música. No Antes componía mucho y ya no, ya no tenía esa inspiración para poder componer letras, música. No hacía nada. Me acuerdo que cuando inició lo de la pandemia... Me quedaba muy de flojo... Estaba siempre de malas... Tenía muy mal humor... No tenía ganas de hacer realmente nada... Ni siquiera las cosas que a mí me gustaban... Tengo años de ver una película completa... De no ver, más bien... Tengo años de no ver una película completa... Por mi propio interés... Y ves las que abro Netflix y digo... No, no, ya... ya Quiero estar acostado en mi cama... Eh, esto también genera fatiga crónica... Porque no lo crean... La depresión, aparte que te baja la energía... Te la pasas de huevón y no porque no quieras tú. Tranquilos. Es una cosa que sucede cuando tienes depresión. Ya sea baja, media, mayor. En mi caso es que yo tenía pura fatiga y mis papás pensaron. Ah, este güey anda de huevón. No sé qué traiga. Pero ya le voy a dar su, su lección, ¿no? Entonces fue cuando ya hablé con mis papás y todo. Y yo por miedo no les quise decir realmente lo que yo traía. Y fue cuando le dije a mi mamá. Que es la que más le tengo confianza en, esto, en estos temas. Le dije a mi mamá, oye, este, no me siento bien. Y ella me dijo, ah, ok, ok, tranquilo. Este, porque ya desde hace años le decía que no no, no, no no, me sentía bien del todo. Pero este año en específico, mi mamá como que me veía ya súper desbastado, ¿no? Y ya fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar con, con alguien. Y primero me llevó con un psicólogo extraño. Era un psicólogo cristiano que en realidad no era cognitivo-conductual. Era más como espiritual. Y... y la verdad es que no sabía cómo sentirme al respecto. Porque, o sea, se agradece la idea. Porque mi mamá es súper de remedios así de espiritualidad y demás con Dios. Y me acuerdo que el güey que me atendió... Me tocó la cabeza y me dijo, cúralo, cura, cúralo, señor, porque este güey tiene bipolaridad de que la madre y el Espíritu Santo. Yo decía, güey, esto no me, lo, no me lo va a curar. Pero yo por, por no decir que no me gustó como dio la sesión, yo le dije a mi mamá, gracias. Porque de todos modos tienes que agradecer este, la intención que tienen tus, tus seres queridos para que tú estés bien. Y ya fue cuando le dije, jefa, días después igual anduve igual de mamón y demás, como que la obra del Espíritu Santo no, no, no resultó. Y ya fue cuando le dije a mi mamá, no, me estoy sintiendo bien, otra vez. Y fue cuando llegó Lalo, llegó Lalo, y me recomendó con su hermana, que es psicóloga, este... Y ya, pues ya le mandé mensaje, y hasta la fecha, desde septiembre hasta la actualidad, eh... Y sigo yendo a terapia, no sé cuándo vaya a terminar, estoy progresando afortunadamente Sí tengo mis recaídas, de hecho esta semana sí tuve como unos eh, Tuve tuve sueños extraños, tuve pensamientos que volvieron a venir Pensamientos que ya había controlado pero que ya volvieron a explotar dentro de mi mente ¿no? Y pues ya, ya le estoy bajando un poquito a mi pedo están los pensamientos cada vez como. No se eliminan, eso sí, cuando tienes TOC, cuando te lo diagnostican como tal, eh, no se quita. Es como la diabetes, es como un enfermo, cualquier enfermedad crónica. El, la única diferencia es que este es mental y este pedo no se quita del todo. Lo único que puedes hacer es, por ti, controlarlo. Puedes controlar el TOC, sí, como a través de técnica. ¿Dónde? A través de la cognitivo-conductual, que es la terapia más concurrente. Eh. Y me ha servido bastante. Bastante, bastante, bastante. Y me siento muy afortunado y sobre todo con Lalo, que me recomiendo a ella. Y pues por tener amigos que realmente ven por ti. Y, y pues sí, no no he tenido problemas hasta, hasta ahorita, que pues, sí he tenido bastantes recaídas. Y de repente sí mi familia como que me ve así como que, ah, pinche vato mamón no. Porque sí, la verdad es que sí me comporto bastante, mamón. Pero no es porque yo quiera. Es porque estoy tan sumergido en mis pensamientos. Estoy que analizando cosas que no debería. Cosas irracionales. Que me hace sentir así. Que me hacen ser así, básicamente. Así, perdón. Así. Voy a aprender a hablar, se los prometo. Eh, y es una cosa que no puedo hablar por miedo. Por decir, es que... No... No me siento del todo bien todavía. Porque luego nadie dice, no, ah, es que. Bueno, yo siento que dirían que, que entonces, ¿para qué te estamos pagando la terapia? Que la chingada. Es un proceso. Es como una gráfica. Es como la gráfica de, de la epidemia del COVID en México, ¿no? Baja, digo, sube, baja y vuelve a subir. Ese es mi progreso, básicamente, en mi estado mental. En cualquier trastorno, amigos. En cualquier trastorno y no hay que tener miedo a pedir ayuda. Sea racional, sea irracional, para eso está el profesional. Si no te funciona el psicólogo, si no puedes tú controlar, incluso el psicólogo te lo dice. Si tú en tres meses no yo no veo mejoría, si no veo control sobre ti, a lo mejor ya es un factor biológico. A lo mejor tienes que ir con un psiquiatra o con un neuropsiquiatra a checar si no hay un desbalance químico dentro de tu cerebro y eso es lo que te está provocando. Que tengas este tipo de pensamientos, que tengas ciertas conductas, que estés desarrollando ciertos trastornos que tú, que tú vayas originando. Y no hay que tenerle miedo. Y de hecho mi maestra de canto en la universidad me decía eh, no hay que tenerle miedo a pedir ayuda porque mi maestra tenía eh, depresión mayor. Y me dijo no hay que tenerle miedo incluso a las pastillas. Y es algo que lo que mi familia está súper peleada de. De es que, sí, no, tampoco voy a decir que las pastillas no crean dependencia porque sí crean dependencia. Eh, eh, ¿Cómo se llama este pedo? El... Ah, yo voy a decir ibuprofeno, güey, pero. <risa> eh, este pedo que, el ribotril. El ribotril es un medicamento que creo que te calma. Y, real, y lo recomiendan varios psiquiatras para la depresión, para la ansiedad y demás Pero es un medicamento bastante complicado eh, Que crea bastante dependencia Pero si tú no puedes controlar esos pensamientos Si tú no los puedes canalizar de manera fácil Ahí es cuando entra la medicina como tal El psicólogo no está peleado con el psiquiatra Ni el psiquiatra está peleado con el psicólogo Ambos pueden ser, puede ser que sean colegas porque se especializan en el cerebro se especializan en la conducta, porque luego dicen, Ey, es que eso de las enfermedades mentales lo ve el psiquiatra, no el psicólogo. Güey, es la conducta del ser humano, es el cerebro, se estudian, punto. Eso es lo que hace un psicólogo, estudia la conducta y los trastornos y procesos mentales del ser humano. Al igual que el psiquiatra, lo único, lo único, la única diferencia del psiquiatra es que el psiquiatra estudió medicina, tuvo la especialidad en psiquiatría... Él, él puede recetarte medicamentos y él lo ve a través de estudios para ver si no tienes desbalances químicos. Hay una rama similar a la psiquiatría, bueno no tal cual como la psiquiatría, se llama neuropsicología, que es básicamente eh, el diagnóstico de los trastornos mentales a través de procesos que tu cerebro hace. Para ver si la conducta que tú estás teniendo ahorita es a causa de un golpe que tuviste en la cabeza. Y si es a causa de ese golpe, a lo mejor no necesitas un medicamento. A lo mejor necesitas simplemente terapia para que tus neuronas se, se machien Y si, si tu conducta no mejora, pues ahí acudes con el psiquiatra o con el neuropsiquiatra. Es, son ramas bastante complejas de entender, ¿no? Porque incluso puedes debatir con ellas, con alguna persona que dice que la psicología son mitos, leyendas. Eh no sé, espiritualidad porque es una cosa bastante mal explicada me, ha me he topado con personas que dicen que la psicología es eso que es los números que la, que la vida y que la madre que el life coaching no güey no se los vuelvo a repetir la psicología es la rama de la ciencia que estudia los procesos los trastornos y la conducta más bien, me, me, me expliqué mal. La psicología es la ciencia, la rama de la ciencia que estudia los procesos mentales, los trastornos mentales, el comportamiento y la conducta del ser humano y su comportamiento en sociedad. Que es, ya es más a la rama de psicología social. Pero es eso, la psicología es una ciencia. Le costó muchísimo trabajo a esta materia ser considerada ciencia porque eh, es básicamente... El estudio del cerebro humano. Nada más que el psicólogo se encarga de estudiar. El comportamiento como tal. Del por qué, por qué te comportas de ciertos modos. Por qué eres así y demás. Y tú ahí diagnosticas. Si es un trastorno o no. ¿Mm? Es como la homosexualidad. No, todos pensaban que era un trastorno. Y en realidad no. Es así como tú eres. Es así como tú. No, no, no naces siendo así. Yo digo. <ríe> yo digo. Yo pero, mmm, eh, se me fue el pedo. Eh, ah sí, tú no naces siendo así, entre comillas. No tengo toda la razón absoluta. Pero todo esto de las conductas es gracias al, a cómo tú te mueves con tus círculos sociales cercanos o lejanos. Tú cómo te comunicas con tus compañeros, con tus amigos, con la gente que te da ciertas ideas y no está mal. Pero ya, dentro del contexto de la psicología como tal, es eso. Y pues bueno, ya regresando, pues me sirvió mucho la, la, la terapia cognitivo-conductual, que es la primera y la más eficaz de la psicología clínica. Mucha gente recurre al psicoanálisis, que es un campo de estudio más enfocado hacia, hacia los sueños, hacia mitos de, de la vida. Pero me acuerdo que yo quería ser psicoanalista, y pues no, ya cuando investigué más a fondo dije, ah, Freud es un pendejo. Sí, la neta, Freud es un pendejo. O sea, es un gran genio para filosofar, pero neta, para llevarlas a cabo la medicina y hasta la psicología como tal, sí está bien estúpido este güey. La verdad, son ideas bastante estúpidas que sí coinciden, perdón, que sí coinciden en ciertos eh, puntos, pero eso ya de la hipnosis y la que la chingada, no, en realidad no. Cuando realmente quieres tú... Controlar un trastorno que tú estás sufriendo. Tú necesitas ir con alguien que sepa de ello. El cognitivo-conductual es el ideal. Y es el que te diagnostica. Y no siempre te tiene que dar de huevo el diagnóstico. Porque hay veces... Perdón. Hay veces en las que el psicólogo, por tu propia salud mental, le conviene no decirte el diagnóstico porque capaz de que luego estás investigando cómo es el, el trastorno en internet, o si estás nada más para llamar, llamar la atención y no seguir con el tratamiento como tal. Eh, en este caso, mi psicóloga, yo supongo que me lo tuvo que decir porque estaba en un grado de... Les, les, les digo el diagnóstico rápido. Es, el diagnóstico completo es trastorno de personalidad compulsiva. No, perdón. Es trastorno obsesivo compulsivo junto con... Rasgos de depresión media y ansiedad paroxística, una madre sí. Y más bien me, ella me lo dice para que yo aprenda a vivir con la enfermedad, porque la enfermedad es como, es como vivir con el miedo. Y lo tienes que abrazar al final de cuentas. Y tú tienes que decirle a tu cerebro, basta, 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 basta. Hasta llegar a un punto en el que reeducas a la mente, que es muy importante reeducar la mente. Y pues sí, esta cátedra ya se fue para mucho. No sé cuánto esté durando este podcast. Porque el tiempo lo tengo en compases y no en tiempo. Como tal. Pero sí, amigos, este, esto es lo que quería sacar el día de hoy. Compartir mis experiencias. E ir documentando con ustedes... Eh, todo lo que voy progresando y todos los pensamientos que van y vienen. Y compartirlos con ustedes, ¿no? Para ya, como lo decía en, al inicio de este podcast... No para llamar la atención, sino como algo para que ustedes entiendan, para que comprendan a aquellos que sufren este tipo de trastornos o otros tipos de trastornos, o si ustedes están sufriendo este, este, esta enfermedad, no se sientan solos, porque no eres tú que me estás escuchando y tienes lo mismo que yo o similar a lo que tengo yo, no estás solo. Si tienes miedo de pedir ayuda, no te esperes. Mejor decir las cosas tal cuales y como son, a esperarte años y que la enfermedad desarrolle más y te termina arruinando los pensamientos. La salud mental es al igual que ir al doctor. Tienes que ir frecuentemente. Y pues si no, pues vas a valer madres, la verdad. Y ya cuando te sientas mejor, pues ya te dan de alta y eres feliz, pero luego hay recaídas. Puedes ir Tienes que irse sí o sí, porque los pensamientos que traes ahí, si no los puedes controlar tú, necesitas pedir una asesoría y con alguien profesional y con alguien que esté especializado en el campo. Es lo único que quiero decir, no te sientas solo, yo aquí estoy contigo y vamos a ir luchando contra ello juntos en estos episodios. No sé cuánto vaya a durar este pedo, pero yo siento que vamos a dar un buen progreso. Entre tú y yo, que me estás escuchando. Y si tú eres una persona que conoce a alguien que se siente decaído, que está así con la mirada hacia abajo, probablemente tenga algo, así que no pierdes nada en ofrecerle ayuda. Decirle, mire, mira, este, te estoy viendo mal, te sientes bien, quieres que te recomiende con alguien. Porque eso es válido y eso es cuando tú ves realmente por un amigo, por un familiar, por un compañero que realmente estimas. Eso es importante. La salud mental es importante y hay que aprender a comprenderlo. Porque mucha gente dice que las enfermedades no las originamos nosotros porque quisiéramos, por querer llamar la atención, y no es así. El ser humano es autodestructivo. Nuestro cerebro funciona de una manera tan compleja que incluso se siguen realizando estudios y más estudios y más estudios de cómo el cerebro funciona correctamente. Son cables bastante complejos, ...conectados... ...dentro de nuestro... ...sistema nervioso central... ...y no está mal pedir ayuda... ...no le tengas miedo a un psicólogo... ...no le tengas miedo a ir con un psiquiatra... ...un neuropsiquiatra... ...un neuropsicólogo... ...porque es importante... ...porque una un, eh, ...porque una enfermedad... <risa> ...una enfermedad mental... ...realmente... ...te puede matar al igual que un infarto... ...es que Jorge no estás exagerando... ...no... Si tú tienes estrés, puede llegar a que te dé una parálisis facial. Puede llegar a que, no sé, incluso te den, te den enfermedades por ello. Por la, me imagino, no sé, creo que la, cuando la depresión llega, se te bajan las defensas muy cabronamente y te llegas a enfermar. De gripa, un resfriado. Por eso hay que no tenerle miedo a, a pedir ayuda. El cerebro es bueno y malo a la vez. Pero hay que aprender a controlarlo. El cerebro no te tiene que controlar a ti. O sea, en cuestión de mente. No del cerebro físicamente. La mentalidad de tu cerebro lo necesitas cambiar tú. Porque tampoco es que le puedes decir al corazón. Ay, párate y tu cerebro ya desconecta las neuronas que van hacia tu corazón. Y pues ya deja de funcionar. Los pensamientos básicos. Puedes controlarlas tú sin ningún problema... Siempre y cuando pidas ayuda... Si no necesitas ayuda y las puedes controlar... Te felicito... Si no puedes... Pide una asesoría... Y es de a huevo... Te lo digo porque pues... Yo no quiero... Que pidas ayuda... Tiempo después como yo lo hice... Por quedarme callado... Y esto es un juego de... Sin bromear... De vida o muerte... Y desgraciadamente... Hay personas que por no tratarse Llegan a la borde del suicidio Y eso no está chido Eso no está chido Plantéate metas Que te valga verga si no es profesional Pero a nivel personal sí hazlo Porque es importante La salud mental es un logro hacia ti Porque así puedes Liberar todos esos pensamientos Que no, es, que no deberían de estar ahí Desecharlos o simplemente aprender a vivir con ellos, pero no dejar que lleguen a infestarse como un pinche virus. Primero estás tú. Y antes que nada de lo físico, tu salud mental es primero. Y bueno amigos, esto fue todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar, si les gustó compartan. Y no sé si voy a subir esto a YouTube realmente. Pero pues, así va a estar la cosa amigos. Muchísimas gracias y recuerden, toc, 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 ¿quién es? <risa> y nos vemos a la siguiente, nos vemos en los podcasts que tengo con Andrés Díaz de León en Trío de Tres y también con... No, pendejo, ¡ah! No, en Trío de Tres estoy con Ani Lewandowska y con Eduardo Campos. Y estoy en el podcast de Punto con Andrés Díaz de León sobre sobre ya cuestiones personales, así de... De, de ideas y demás, ¿no? Pero en realidad estos tres podcasts son mis proyectos favoritos que he tenido durante esta cuarentena. Muchísimas gracias, amigos. Y nos vemos a la siguiente. Camarones, bye.